0: Ein Podcast aus der Reihe Mentaler Boxenstopp. Was ist der mentale Boxenstopp?
1: Der mentale Boxenstopp, das ist ein Training, das den Einzelnen dazu befähigt, aus der eigenen Kraft zu schöpfen. Also dass er kräftemäßig in einer Balance bleibt und wie ein Perpetuum mobile immer seine Ziele erreicht. Gleichzeitig aber die Kraft bleibt, sodass der Erfolg in der Zielerreichung nicht nur sicher ist, dass man die Ziele erreicht, sondern dass man daran auch permanent Spaß und Freude hat. Und Spaß und Freude, das dürfen wir nicht vergessen, das hat mit Energie zu tun. Und dass man immer in seiner Energie bleibt und auch aus der Kraft schöpfen kann, dafür ist der mentale Boxenstopp da, dass man das trainieren kann.
0: Das bedeutet, ich kann das sowohl als jemand tun, der das präventiv einsetzen möchte, also gar nicht erst in eine gewisse Erschöpfung zu geraten, aber auch, wenn ich merke, dass ich sozusagen langsam in eine gewisse Erschöpfung komme, also sprich nicht ausreichend trainiert bin, bestimmte Dauer von intensiver Arbeit durchzustehen, sozusagen diesen shop nutzen, um mich besser zu konditionieren. Ist das so zu verstehen?
1: Ja, genau so.
0: Gut, dann ähm, wem nutzt denn dann dieser äh, mentale Boxenstopp?
1: Es nützt Menschen, die im Job täglich Spitzenleistungen erbringen müssen oder auch wollen. Es ist wichtig für Menschen, die ihre Kraft ja permanent und immer wieder fokussieren, bündeln müssen und sie auch auf einen Punkt abrufen müssen. Und da sind wir dann zum Beispiel auch bei Menschen, die sehr stark kreativ arbeiten. Kreatives Arbeiten, das wird häufig unterschätzt, denn das erfordert ja permanenten Perspektivwechsel. Es bedeutet ja auch Ideen auf einen Punkt zu schaffen und das trotz, es scheint ein Widerspruch fast schon zu sein zur Kreativität, trotz vorhandenem Zeitfenster und, und Zeitdruck. Und das permanent zu schaffen, das ist Arbeiten auf hohem Niveau, auf hohem mentalen Niveau und auch körperlich hohem Niveau und auch seelisch hohem körperlichen Kraftaufwand. Und das eben schaffen zu können, das ist natürlich dann ein Nutzen, wenn ich plötzlich eine Möglichkeit habe, dass ich hier unterstützt werde mit, mit, mit Dingen, die schnell gehen, die einfach gehen und die dann auch wirklich messbar funktionieren.
0: Ja, das heißt also zum einen sind das äh, Menschen in leitenden Positionen in Unternehmen oder in, in kleinen ständischen Betrieben, vielleicht sogar auch Inhaber von Unternehmen, die äh, diesen mentalen Boxenshop in Anspruch nehmen können. Ähm, ist das so zu sehen?
1: Ja, es sind sehr viele Leitende dabei und es sind halt vor allen Dingen, um das mal zu umschreiben, Menschen, die sich keinen Fehler erlauben wollen. Das ist sehr wichtig. Das sind also Menschen, die einfach schon im Vorfeld wissen, dass ist auch natürlich eine Form von Effizienz in dem Denken im, im positivsten Sinne, dass der Einzelne sagt, er möchte lieber ähm, Fehler im Vorfeld vermeiden. Äh, und da sind wir dann auch schon bei der Prävention und äh, da sind wir dann eben auch bei den Menschen, für die das von hohem Nutzen ist. Oder auch Menschen, du hast Leitende angesprochen, das ist das eine, aber auch Koordinatoren, also zum Beispiel Koordinatoren von Großprojekten. Menschen, die Projekte leiten und koordinieren, die machen ja folgendes, die, die müssen blitzschnell verstehen den Gesamtzusammenhang, dann gehen die aber auch in unterschiedliche Abteilungen, haben eine gewisse Brückenfunktion und müssen ja, wenn man sich das nur mal vorstellt, von früh bis spät äh, konzentriert sein, weil sie sich immer überlegen müssen, wie Erzähle ich jetzt dem einen das was, so dass er es, dass er zuhören kann, versteht, es annimmt und dass er immer in einer kürzer werdenden Aufmerksamkeitsspanne. Das ist eine unglaublich hohe Leistung. Das wird ihm alles so als Selbstverständnis her hervorgesehen und diese Menschen dann zu unterstützen, dass die eben äh, diese Leistung auch und nicht so schnell können. erschöpfen bei allem, dem Erbringen genau, dieser Leistung. Ne? so ist es. Darum geht es immer, dass man eben im Vorfeld merkt, man darf nicht zu, zu schnell erschöpft werden. Darum geht es. Ja, Ja,
0: weil durch die Erschöpfung ja dann auch irgendwann die Konzentration nachlässt und auch äh, man äh, zunehmend den Überblick verliert. Ne? Genau weil man, darum geht's, äh, Weil man ständig sozusagen auch mit seiner eigenen Kraftreserve äh, zu kämpfen hat, wenn man äh, in so einen Erschöpfungszustand kommt. Ja. Du hattest aber auch Kreative angesprochen. Ich meine, es gibt ja verschiedenste Formen von Kreativität. Ich denke zum Beispiel auch dieses Berühmte, dass Autoren plötzlich, die Artikel oder Bücher schreiben wollen, so eine Schreibblockade haben oder Künstler, die einen gewissen Erfolg haben, aber nicht mehr in der Lage sind, plötzlich aus irgendeinem Grunde ihr künstlerisches Produkt nicht mehr erstellen zu können. Aber natürlich auch Kreative in Agenturen, die plötzlich vor der Aufgabe stehen, große Projekte ähm, dafür kreative ideen zu haben und eben auch diese erfinderblockade zu haben ist es so äh, sind das die menschen, die du meintest mit den kreativen?
1: Also die Erfinderblockade, die Menschen gehören da auf jeden Fall dazu. Und da spielt auch die Prävention wieder eine Rolle, weil jeder, der eben in diesem Bereich tätig ist, der hat, der weiß im Grunde, jeder hat intuitiv schon die Angst, dass er irgendwann mal blockiert ist. Ja, weil das ist einfach für für jemanden, der dann Anspruch hat, und das sind ja alles Leute mit sehr hohem Anspruch an die Sache und an die Umsetzung und an dem, was sie da liefer, abliefern wollen, die Angst ist ja da permanent schon da. Und da ist es wichtig, hier die im Vorfeld zu unterstützen und dann auch, wenn die Blockade da ist, die da ganz schnell aus der Blockade rauszuholen. Es gibt aber noch etwas, weil ich unterscheide auch äh, immer ein Stück weit Kreativität. Also das ist das Wort kreativ, kreare, also schöpfen. Äh, da steckt ja auch das Wort schöpfen drin übrigens. Und allerdings ist es ganz spannend dieses Spannungsfeld zwischen schöpferisch tätig sein und zwischen erschöpfen. Ja, und ich möchte eben, dass die Menschen in der Lage sind, aus dieser Quelle der sehr unterwegs sind, permanent schöpfen können und eben nicht ermüden. Und deswegen ist es ganz gut, dass es das gibt, weil das Geschwindig, die Geschwindigkeit, der Rahmen um uns herum wird ja immer schneller. Es läuft ja alles auf Highspeed und äh, da ist es ganz gut dann zu wissen, dass es einen mentalen Boxenstopp gibt, der hier sowohl präventiv als auch in der Situation helfen kann. Aber ich unterscheide noch was, nämlich, wie ich schon angesprochen habe, das Wort kreativ in dem das Wort schöpferisch, das Schöpferische steckt, aber auch Innovation. Und da sind wir im Management und in der Wirtschaft drin. Weil wenn es um Innovation geht, da sind wir ja dann, das ist ja nochmal ein Stück weiter. Kreativ sein, das kann ja auch einfach nur so sein, dieses spielerische, ach, ich möchte mal was neu kombinieren, möchte mal heute vielleicht meine Wohnung irgendwie anders stellen. Das meine ich aber damit nicht. Ich bin ja in erster Linie für die Menschen unterwegs, die wirklich auch diese Ideen in die Wirtschaftlichkeit bringen müssen und wollen. Und da muss ja dann auch Geld daraus kommen. Und das ist nochmal ein anderer Anspruch, dass man wirklich weiß, ich brauche diesen Knopf und ich habe eine Zeitlinie. Das ist ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Und in diesem Spannungsfeld freudvoll zu bleiben, ja, das braucht dann eben so ein gewisses Wissen und auch ein gewisses Training, dass das dann auch wirklich funktioniert.
0: Ja, das könnte aber auch natürlich der Musiker sein, der, genau. der von seinem Musikverlag äh, die Herausforderung hat, ähm, ähm, eine Platte fertig zu produzieren. Oder ja. Platte sagt man ja heute nicht mehr, seinen, seinen Musiktitel rauszubringen ja, genau. oder seine Kollektion. Ähm, ja. Aber auch eben der Künstler, der äh, malt oder ähm, Skulpturen schafft. Ähm, oder eben auch der Autor, der, äh, sei es ein Artikel schreibt oder eben ein ganzes Buch vielleicht sogar schreiben muss genau. von 800 Seiten ja. und plötzlich bei Seite 467 ähm, nicht mehr weiß, wie er den Artikel, äh, wie er das Buch zu Ende bringt ja. und äh, dich dann aber anrufen kann und sagen ja. kann, Hilfe, Hilfe, Hilfe.
1: Genau, und das sind, was du ansprichst, ja alles Menschen, die erschaffen ja etwas. Ob es Texte, ist, ob es Bilder sind, ob es Kunstwerke sind, aber es ist eine Tätigkeit, die etwas eben erschafft. Und äh, ja, und da, die werden unterstützt. Und bevor jetzt allerdings der Zuhörer denkt, es geht ja ausschließlich um das Kreative, nee, mir geht es immer um diese sowohl als auch darüber hinaus logik Dann am Ende geht es ja darum, dass wir sowohl den Zugriff auf unser kreatives Potenzial haben, was dann mehr in der rechten Gehirnhälfte zu finden ist, aber gleichzeitig auch äh, das analytische im Blick haben, dass man eben auch mit Zeitvorgaben, mit Zeitlinien und so weiter zurechtkommt. Und da unterstütze ich eben beide Seiten. Diejenigen, die in, in Druck geraten, in Entscheidungsdruck geraten, weil sie möglicherweise jetzt in der Koordination nicht mehr zurechtkommen, was da Schwierigkeiten gibt, das ist ja noch mehr was Analytisches im Überblick sein. Und diejenigen, die dann wirklich in der in der Tätigkeit sind, gerade was zu erschaffen und merken, sie kommen jetzt irgendwie mit dem Druck nicht mehr klar, der auf sie einströmt, das sind dann und beim Künstler häufig beim, bei, bei diesem Thema Zeitdruck, wie geht man mit dem Druck von außen um oder mit einer, mit einer, mit einer Kritik, die plötzlich kommt im Schaffensprozess, die man dann in dem, in dem Fall vielleicht überhaupt nicht gerade gebrauchen kann, das kann einen ausnocken. Und dann gibt es auch noch hochsensible Menschen, die ja auch übrigens ähm, häufig an sehr anspruchsvollen Stellen sitzen, äh, die brauchen sowieso nochmal äh, Rahmenbedingungen, die für sie förderlich sind.
0: Du hattest gerade eben gesagt, äh, plötzlich, äh, plötzlich heißt ähm, akuter Zustand vielleicht, so darf ich das so interpretieren. Da komme ich dann eben zu der Frage, ähm, wie lange dauert denn äh, das Training zu diesem mentalen Boxenshop?
1: Ja, da gibt es vier, vier Varianten. Das Training, es gibt die Schnellintervention von 60 Minuten. Es gibt die Schnellintervention von 120 Minuten, es gibt ein 3-Stunden-Workshops und es gibt auch ein Mastermind-Programm. Das Mastermind-Programm ist dann speziell für Menschen, die zwölf Monate zusammenarbeiten wollen und das Prinzip eben dieses was da drin steckt dieses Prinzip, dass man wirklich permanent wie diesem Perpetuum mobile schöpferisch unterwegs sein kann ohne auszubrennen, das wirklich so verinnerlichen, dass sie es erstens automatisiert anwenden können äh, und gleichzeitig äh, aber es auch dann anderen als Vorbild sozusagen an die Hand geben können und dann kann man eben auch ein Unternehmen nach einem ganz neuen nach einer ganz neuen Führungskultur aufbauen, ja. Ja.
0: Yeah. Du hast eben mehrere Produkte genannt. Ähm, was ist die 60-Minuten-Schnellintervention?
1: Ähm, die 60-Minuten-Schnellintervention, das ist für Menschen, die sagen, bitte auftanken, egal wie, hauptsächlich schnell. Ich muss wieder aufs Gas gehen, aber ich muss vorher unbedingt runterkommen, weil ich bin komplett außer, außer mir. Vor Ärger, vor Wut, vor Zorn und bin gerade völlig ratlos. Bildlich kann man sich das vorstellen, dass jemand sagt, ich sitze im Auto, ich muss rausfahren, ich muss die Köschel anrufen und ich brauche jetzt sofort in 60 Minuten das gesagt, was mich einerseits emotional wieder nach unten befördert und emotional bringt, mir gleichzeitig aber auch für den Kopf das Richtige liefert, dass ich jetzt auch weiß, wie geht's jetzt denn weiter, ich will jetzt ja nicht tiefgehend in eine, in, eine, in, eine, in, eine, in eine Reflexionsschleife, die mich über Wochen jetzt hier überfordern würde, einsteigen, sondern ich will jetzt einfach schnell und zackig eine Idee, wie gehe ich denn da vor ja, und dann, äh, dann, wie gesagt, dann kann der andere wieder wieder Gas geben. Ja.
0: Und äh, dann hattest du noch die zweite Möglichkeit genannt, das war äh, 120 Minuten. Ja. Ähm, wie, auf was ist das abgezielt?
1: Die 120 Minuten Schnellintervention, die ist dann eben die Kombination aus, dass der eine ganz schnell wieder zu sich findet und in Balance kommt und gleichzeitig auch weiß, wie er schon in Zukunft selbst dafür sorgen kann, dass er nicht mehr so schnell außer sich gerät. Tipps zur Selbststeuerung sind damit dabei.
0: Okay, und dann gibt es äh, diesen drei Stunden Workshop, den du äh, kurz angerissen hast. Was ist das?
1: In dem drei Stunden Workshops, da geht es eben auch darum, dass wir die Ursachen von Erschöpfung finden, dass wir also den Ursachen auf die Spur gehen und das ist in Ergänzung zu den anderen beiden zu sehen.
0: Okay. Ähm, und dann hast du sozusagen das Masterprogramm äh, angesprochen. Ähm, das klingt natürlich super spannend. Ähm, zwölf Monate gemeinsam mit anderen äh, sozusagen ein Power-Training, kann ich das so verstehen?
1: Ja, das kannst du so verstehen, und zwar Power, aber in entspannter Form. Das ist wirklich ein Programm für Menschen, die dann zwölf Monate in, in, in mit wenig Zeitaufwand übrigens, weil, weil der Prozess sehr effizient ist. Hier Zusammenarbeiten wollen und das Prinzip dieses mentalen Boxenstopps danach wirklich selber leben, als Führungskraft und auch als Vorbild.
0: Ja, und das immer unter dem Motto, dass du ja hast, ähm, Erfolg darf leicht sein. Das ja. heißt, ähm, jetzt auf diese zwölf Monate betrachtet, ähm, lerne ich, wie ich leicht Erfolg habe, ist das so zu verstehen?
1: Ja, Erfolg darf leicht sein, genau das ist es, das lerne ich in diesen zwölf Monaten. Und das klingt ja, wenn man das so auf, auf, auf dem ersten Eindruck hört, wie so ein platter Werbeslogan, kann ich mir vorstellen. Erfolg darf leicht sein. Ähm, und ich möchte eben zeigen, dass es mit einem, mit, mit diesem, Mastermind-Programm wirklich lebbar ist. Und im Grunde ist es auch das, was alle Führungskräfte, die ich kenne, oder auch alle Menschen, die ich vorhin ja schon beschrieben habe, die einfach einen hohen Anspruch an sich und ihre Leistung haben und die eben erst denken wollen und dann handeln, um Fehler zu vermeiden. Das sind ja gerade die Menschen, die sich keine Fehler erlauben wollen, die im Grunde sagen, mir macht meine Arbeit Freude und ich gehe gerne in Verantwortung und ich bin gerne unternehmerisch selbstbewusst unterwegs. Aber natürlich möchte ich im Grunde gerne auch Freude haben und, und, und sicher sein, dass der Akku nicht leer wird. Und das ist machbar aus meiner Sicht. Und das, das wird dann auch hier in diesem 12, in diesem 12 monats Monatsprogramm lebbar. Und aus meiner Sicht ist wichtig, dass es erlebbar ist. Und dann ist plötzlich klar, es funktioniert. Und natürlich, was ist der Knackpunkt dahinter? Es ist natürlich der Knackpunkt, dass man merkt, man ist ja gar nicht alleine unterwegs, sondern man kann aus der Kraft auch der Gruppe schöpfen, ja, und der Energie, die sich damit ergibt. Wir kennen viele Beispiele aus dem Internet, wo Gruppendynamik zerstörerisch wird. Und wenn Gruppendynamik förderlich gelebt wird, dann ist das wirklich ein unerschöpflicher Modus im positivsten Sinne. Dann wird Erfolg leicht.
0: Ja. Und umgekehrt aber auch, ähm, um das nochmal auf die Prävention zurückzukommen. Das heißt, man müsste ähm, auch gar nicht Angst davor haben, Erfolg zu haben, dass man damit in einen Dauerstress gerät. Ähm, man könnte ähm, sich sozusagen vornehmen, ähm, Erfolg zu haben, auch in leitenden Positionen, wenn ich es mir erlaube, leben bei äh, diesen mentalen Boxenstopp, äh, zu absolvieren, um sozusagen zu lernen, wie ich eben nicht in die Erschöpfung komme, wenn ich in eine leitende Funktion gerate.
1: Exakt. Und da sprichst du das an, was wirklich entscheidend ist, dass der Erlauber gesetzt wird. Und da möchte ich gerne noch anmerken an der Stelle, dass viele leider fälschlicherweise immer noch davon ausgehen, dass das der Vorgesetzte für sie tut oder das Unternehmen für sie tut. Das tut es aber nicht. Den Erlauber müssen wir uns selber setzen. Und dann, wie das aber auch normal ist für die Menschen, die die, die, die Sache dann auch wirklich machen wollen und Ziel erreichen wollen, dass man, wenn man erkannt hat, ich brauche das und ich hab setzt den Erlauber, dass man dann mit Wege findet, diesen Boxenstopp zu machen. Und dann äh, wird der umgesetzt.
0: Du hast gerade ähm, einen neuen Begriff eingeführt, ähm, den Erlauber. Ähm, um sozusagen schmackhaft zu machen, auf den zweiten Podcast, der folgen wird, möchte ich äh, sagen, dass wir diesen Begriff des Erlaubers in dem nächsten Podcast ausführlicher beschreiben. Vielen Dank, Astrid.
1: Ich danke dir, Bastian. Vielen Dank.
0: Das war ein Podcast aus der Reihe Mentaler Boxenstopp. Ein Gespräch zwischen Astrid Göschel und Bastian Schöttler.